lyssnar på Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Du lyssnar på Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Hejsan och välkomna till detta avsnittet av Fatta podden. Det är alltså Nicole som ni precis hörde prata och jag heter Brita. Det är vårt koncept funkar som så att vi gör varannat avsnitt i Malmö och varannat i Stockholm. Så ni kommer få höra lite olika röster till och från hela tiden. Jag, vet inte, jag är kanske inte så jävla representativ för Malmö för att jag inte har någon riktigt skånska. Jag kanske får ta lägga på det. Så folk fattar att vi är i Malmö också. Jag tycker att din småländska är ganska charmig faktiskt. Nej, så som sagt... Nu är det jag och Brita och nästa avsnitt så är det tillbaka i Stockholm tillsammans med Chabbo och Robert och Ida antagligen. Och det är så vi jobbar helt enkelt med Fattapodden. Men jag tänker att det är ju ingen som sitter här ute och lyssnar på detta som vet vem du och jag är. Nej, Vi är ju precis. ganska okända och har jobbat ganska mycket i bakgrunden för både Fatta och Femtastic yes. det senaste året. Så Brita kan inte du, eller ska vi göra så här, du, om jag berättar lite om dig så berättar du om mig. Jag, Oj, vi shit. kan presentera varandra, det är roligare. Okej. Okay. Ja. Jag blev nervös nu. Ska jag börja då? Ja, kör du. Okej, framför mig här så har jag Brita Fröken Sandebäck. Woo, woo, woo. Yay. Yes. Brita kommer från Mönsterås som ligger utanför Kalmar. Och flyttade ner till Malmö för, vad är det, snart två, två år sedan. sedan. Och har gjort lite olika saker tillsammans med Fatta och Femtastic. Sålt ganska mycket merchandise det senaste året. Uh, kommit med väldigt mycket bra input uh, på olika saker. Du hjälpte till med mitt mellan pop-up store som vi hade för Fantastic tidigare i vår. Har du med gjort? Du rappar? Ja. Ja, under yeah. namnet Fröken. Yes. Det är nice. Upcoming. Skitcool. Skitballa, yeah. ja. Yes. <laughs> Snart så. Ja, då ska vi köra en liten presentation utan Nicole. Och eh, det här är jag lite nervös för. För att det är så jävla mycket att säga om dig. <laughs> det är så jävla mycket. Um, ja, mitt emot mig då sitter Nicole. Eh, born and raised in Malmö. Eller utanför. Eh, Klagsham. Nej, Bunkeflo. Bunkeflo till ja, och med. Ja, en äkta Malmöit skulle jag vilja påstå. Eh, Nicole började sin resa med Femtastic eh, via eh, att hon började praktisera där eh, väldigt eh, lätt och oskyldigt till en början. Sen har hon eh, klampat in i både Femtastic och Fatta med stormsteg. Eh, genom att eh, sitta med bland annat Fattas styrelse. Hon eh, har eh, också sålt merch för, eh, för Femtastic och Fatta Kwai. Alltihopa. Eh, styr även upp den här pop-up store i Malmö. Eh, fixar hela kalajset där. Är väldigt mycket ansvarar för stört mycket. Eh, lite jobbar i Gälse kanske. Men eh, det kan ju vara okej okay ibland om det är kul. Och Än så det... länge lever. Ja, precis. So far so good. <laughs> Ni märker när jag kommer att ensam programledare. <laughs> Då har Nicole gått in i väggen. Yes. Eh, för att hon är för, för engagerad i Fatta och Fantastic. Mm. Eh, och Nicole var också den som faktiskt startade upp eh, Fattapodden. Eh, det första konceptet som eh, finns lite avsnitt ut är de första fyra avsnitten. Mm. Eh, Tillsammans med Julia som fortfarande är en del av producentteamet. Liksom. Så att, och det var ju då, då hade vi Vanessa, eh, Marco och Ida Östensson som programledare. Fatta. 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 
Gata. Dagens avsnitt handlar om sexism och då framförallt sexism inom musikvärlden eftersom Fatta agerar ju kulturellt och politiskt liksom. Och musiken har ju varit en väldigt viktig del av hela Fatta-kampanjen i och med Fatta-låten som släpptes. Det är en fatta låt på G. Musiken är ju en väldigt så här viktig kärnpunkt liksom i, i hela Fatta-rörelsen. Ja. Och jag tänker tillbaka på, på för några veckor sedan när vi satt i studion. Jag och Brita är en del av ett crew här i Malmö som vi startade upp för ett par månader sedan. Som yes. heter Kvinnliga situationen. Wup, wup. Wow. Big up till alla brudarna i crewet. Mm-hmm. Uh, nej, men vi satt och pratade i studion efter att du hade haft en spelning i Göteborg på fryshuset. Yes. Uh, och vi satt och pratade om just här hur det är att komma ut som artist eller som DJ och komma ut på spelningar och behöva så här, rappa någonting. Att det är jävligt svårt som tjej att så här, vi sa att vi så här, nästan i framtiden får ta för givet att folk vet vilka kvinnliga situationen är. Att så här, om man inte kommer ut och ser det som en självklarhet så kommer folk inte att vilja lyssna på en eller låta en ta plats. Liksom. Nej, men alltså, det är lite det som eh, vi pratade lite med Nathalie igår. Eh, Cleo alltså. Så eh, pratade hon just eh, om det att som brud inom eh, väldigt många mansdominerade yrken överlag, men då till exempel musikbranschen och allting tekniskt och sånt som sker runt om att man som brud alltid måste visa att eh, jag är eh, 200% bättre än en kille för att en kille är automatiskt bra inom situationstecken eh, att det är lite svårare att <hör> komma fram på något vis eh, och alltså, att man verkligen måste bevisa att man är så jävla, jävla bra. Mm. Och att jag har rätt att vara här. Liksom. Ja. Och det var ju lite det jag just upplevde i Göteborg på min spelning. Att eh, direkt så står jag där finner mig själv jävligt mycket utanför min comfort zone. Ehm, och så, så är de så här direkt, ah, du är från Fantastic. Ja, sa jag. För att det bara kom till mig för att jag blev så himla... Jag vet inte, ställd av frågan. Jag vet inte varför jag blev det. Men det var bara det var så jävla snubbig stämning. Mm. Jag tänker också just för att du var i princip... Ja, men du var ju den enda bruden som var där och rappade. Liksom. Mm. Att där blev det ännu mer att så här, men på något sätt måste man bevisa att jag har rätt att stå på denna scenen och rappa precis lika mycket som alla ni andra som står här och skriker i micken. Liksom. Ja. Och du filmade ju det när jag mm. där, uppträdde. Och nu har jag lyssnat på det här i efterhand ganska många gånger. Och någonting som slår mig är att en av artisterna som också uppträder den här kvällen står bredvid dig. Och så hör man honom säga i bakgrunden, hon är fan grym ju. Att som att det kom som en, äh, att han var förvånad. Mm. Och jag hörde inte, nu har ju de här killarna som, äh, som också rappade den kvällen, de har ju träffat varandra innan. Men det är ju, <laughs> jag vet inte riktigt om de har sagt till varandra, du var ju grym ju som... Att så här, mm. oj shit, nu gjorde du någonting som jag inte har förväntat mig för att du ser inte ut som någon som kan. Nej, det där ljudet på slutet ja. finns inte riktigt liksom. Precis. Sen någonting annat, jag tänker, jag känner att det senaste året så har jag vuxit så sjukt mycket som feminist och mm. blivit en väldigt så här, medveten människa. Uh, och jag är fortfarande inte proffs, det är ju också en anledning till att vi har podden. Ett av syften är ju för att vi vill... Vi vill lära oss mer om allting som rör våldtäkter och samtycke och sexism och allting. Ja. Vad det lät jättekul. Okay, ja. Vi vill lära oss Skit. om allting som Nej, men alla våldtäkter. Det är så jävla snuskigt. Klipp bort den. Usch. 
Usch, vi tar Usch. om det. Fatta. Hej allihopa, vi sitter med Nathalie, Cleo Misawi i logen på Moriskan i Malmö. Eh, vi ska snacka lite med henne angående sexism inom hiphopvärlden eh, och hennes tankar kring det. Yes. Nathalie, hur känner du att sexism yttrar sig inom hiphopen? Eh, oj. Ja, men det gör det väl på en massa olika sätt hela tiden. Alltså jag tänker ju självklart först och främst väldigt mycket på musikvideos. Um, och det skulle jag väl ändå vilja säga är lite generellt för alla genrer. <laughs> um, till exempel så Ace of Rock är en artist som jag gillar extremt mycket. Jag har väldigt mycket respekt för. Och så var det någon uh, video bara för några veckor sedan med så här Ace of Mob, hela deras crew liksom. Och just under Ace of Rockies vers så är det så här extremely mycket rövar. Alltså nakna rumpor så här i hans face. Man typ ser inte ens hans mun. Och jag, typ så här, alltså jag blev så ledsen, jag tappade typ all respekt för honom. För jag, och jag har tyckt att han har varit en sån artist som har så smarta texter och att han säger bra grejer. Eh, eh, jo, men jag har alltid tyckt att han har varit en artist som, som har varit liksom smartare än det. Och sen så ska jag också säga att jag, alltså jag älskar snusk, jag älskar naket, jag älskar liksom allt sånt. Men det är verkligen en väldigt fin, det är en väldigt känslig gräns liksom, när det blir jobbigt. Så varför använder man sig av det? I vilket syfte och så vidare. Mm. Men just att de gånger man ser kvinnor liksom, i hiphop-sammanhang, alltså väldigt mycket, det förändras verkligen, det blir bättre och bättre hela tiden. Men ofta när man ser kvinnor liksom, i hiphop-sammanhang så är det liksom, deras roll är väldigt passiv och den är liksom, ja, men, så här, man är där för att twerka eller liksom, ha en naken rumpa typ. Och, Känner du att du har haft mycket skit för dina texter? Hur menar du? Alltså har det funnits kommentarer om att dina texter kan upplevas som sexistiska? Du pratar om den här fina gränsen. Uh, alltså, vad ska man dra det när man snackar om snusk? Liksom? Ja, nej, alltså Vem är han är väl den enda låt som jag har fått så här, typ från vissa väldigt så här medvetna feministiska killar eller typ andra feminister som har ifrågasatt den. Eh, så att jag, och det är jävligt svårt alltså typ jag säger så här en riktig man och så säger man okej, okay, vad är en riktig man? kan man ens säga det? vad betyder det? Mm. och då kan jag bli väldigt så här frustrerad och provocerad och bara, men what the fuck alltså ni fattar ju vad jag menar eh, och att eh, att och, det, och det känner jag också med andra artister så här, som om typ Ace Brock eller någon som jag kan bli arg på så där, men vad fan, så här, alla har ju rätt att bara få inte vara extremt medvetna och pk och rätt hela tiden för det är också väldigt så här grundläggande känslor och typ, jag är kåt, jag vill knulla jag vill uttrycka min kåthet i den här låten jag vill liksom bara så här, vad som jag känner för och det är jag också väldigt mycket för mm. eh, så jag vet inte det blir ett väldigt diffust svar där men... Eh, men varför tror du att hiphopen innehåller så mycket machovärden och sexism? Ehm jag måste bara återigen säga att jag, jag är ganska så trött på att man ger hiphop så mycket skit hela tiden. Att man tar hiphop en sån sexistisk genre, alla är så dåliga hiphop, bla 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 bla. Jag vet, alltså det är ju också så. Men det är så många andra genrer som också är så vidriga. Mm. Och hiphop får liksom ta smällen för att det är en så här lägre status mm. på den musiken och de människorna som håller på med det. Eh, och det tycker jag är jävligt fel. Liksom. Att det är vi som ska bli så ansiktet ut för det typ. Um, jag tänker att hiphop, alltså hiphop har ett så, så här starkt, kraftfullt uttryck. Mm. Och någonstans har det alltid handlat om att så här, um, liksom 
uttrycka eh, liksom besvikelse över saker eller liksom så här politiska budskap att man liksom, liksom människor som känner sig förtryckta eller liksom att det har fått vara liksom en röst för, för de människorna och, och någonstans här, det här aggressiva och hårda uttrycket att det också är någonting som inte liksom, det, det har aldrig i, i vår värld liksom förväntats av kvinnor att ta, ta den platsen och den rollen på något vis eh, och det är liksom grunden till <laughs> allt problem på att säga. Nej, men, eh, och jag tänker att i, menar, så här, i den världen och med de förväntningarna liksom, så får liksom kvinnorna en en, jag vet inte vad jag ska använda för ord men så här meningslös roll mm. förstår du vad jag menar mm. Mm. Um, jag kan tänka mig att det är liksom så, så här, den vägen vi har liksom vandrat men på vilket sätt kan du säga att vi färdas i rätt riktning nu då? Ja, men jag upplever att många manliga rappare idag tänker väldigt mycket på sina texter. Eh, att de analyserar mycket sig själva och sina egna texter. Och att det finns en vilja att, att eh, så här, vara medvetna och tänka på hur man skriver. Eh, att man förstår att om jag använder ett annat språk i mina texter så kommer det liksom påverka den här scenen. Eh, det upplever jag jättemycket nu bland mycket av mina så här, manliga kollegor. Och så här, att det finns verkligen en vilja till det. Um, och var, bara vad det gör för, görs för typ av låtar och så vidare. Men det är klart att... Ja, men också många som tänker, hur, vad är vi på scen? Är vi 50-50 på scen? Jag kanske borde ta in en kvinnlig trummis. Jag kanske borde liksom sådana saker. Um, så, som, det känns väldigt trendigt. Det känns som att det är en trend att vara medveten. Och så länge det inte bara är en trend så är det ju fantastiskt. Mm. Och det kan vara jävligt läskigt att göra det för att då kanske man inte får samma bemötande eller samma fame eller whatever till en början liksom, för att man sticker ut. Mm. Men det är ju, fant- alltså, ju fler som vågar göra det desto fler snubbar kommer ju vilja göra det som de gör. Mm. Ehm, och jag menar det är jätteviktigt att killar eh, jobbar med det här lika mycket som tjejer. Och Fataman är ju ett jättebra exempel på det liksom, där, där vi verkligen har lämnat över det på män liksom, som ska prata om det och, och få in sitt liksom, perspektiv och deras för det kampen har liksom förts så länge av kvinnor och det makes no jävla sens liksom. det är hälften kvinnor och hälften män på den här jorden och alla måste ju jobba, alltså om alla jobbar lika mycket för, för mot samma mål så kommer det ju gå det är jag helt övertygad om men inte om det bara är hälften som liksom krigar runt för sig själva det är liksom så, så, så fler man, manliga förebilder som skriver om andra saker i, mus, i, i musik och är förebilder för, för den yngre generationen liksom. det tror jag är jätte, jätteviktigt Men hur påverkas du som artist av sexistiska attityder? Man kommer ju ofta till ställen där folk har väldigt mycket kärlek för en och där man blir behandlad väldigt fint och liksom folk är glada att man är där och det kan vara ganska svårt att liksom se, se sånt ibland. Alltså, men alltså det är ju de här klassiska sakerna. Alltså så här, hur man kan bli bemött av ljudtekniker. Eh, eller liksom överhuvudtaget i branschen. Alltså när jag var yngre så var det ganska tydligt alltså vad man fick för 
bemötande på internet eller liksom vad folk skrev om en och sånt att folk kunde skriva ganska grova grejer bara ah, men det låter som att hon har en kuk i halsen bara vem fan är hon typ så här. Såna saker men jag var ju inte bra då. Alltså jag var inte bra så så här, med alla rätt jag sög men så här, man kanske man kanske inte behöver säga det till någon ändå så på det sättet men nu när man liksom är bättre i en situationstecken så folk har ju mer respekt för en på något sätt. Men så att, jag, det är kanske inte att jag får sådana kommentarer men, men det kan ändå verkligen vara så att ljudtekniker har ett jävla sätt att prata till en och det här tror jag att alla kvinnor som, som är musiker eller artister kan skriva under på att så här, det är ofta att man måste liksom bevisa att man typ kan. Mm. Liksom, jag vet vad jag pratar om. Jag har liksom soundcheckat flera hundratals miljoner gånger och jag vet vad jag behöver i min monitor. Liksom. Du vet inte det för du står bakom ditt fucking jävla ljudbord. Du har ingen aning. Och så här, typ, skratta inte åt mig när jag säger att jag vill att du ska dra ner diskanten eller whatever. Liksom. Som att man inte kan. Det är väldigt klassiskt. Och det så bemöts ju aldrig mina manliga kollegor på scen. Liksom, av ljudtekniker och så. Vad känner du själv att du bidrar med till den kampen? Liksom? Svår fråga, det är svårt att vara objektiv på liksom sig själv. Ofta tänker man att man inte bidrar med en jävla skit. Liksom. Alltså så här, vem fan är jag bara? Tänker man ju väldigt ofta. Men, nej men vad då? Jag tänker väl att Fantastic har varit jätteviktiga i den här kampen. Alltså att bara det att vi lyfter kvinnor och skapar scen för fler kvinnliga förebilder. Alltså med så mycket olika liksom, karaktärer och historier och berättelser och allt möjligt. Liksom. Inte bara att vi kommer upp med så näven i luften och bara... Alltså, det gör vi ju verkligen också. Det är helt obvious att vi gör det. Mm. Men, men också bara lyfter en massa fantastiska kvinnliga artister som, som får bli hörda. Liksom. Och, så att vi får en mer jämställd scen. Alltså musikbransch och scen. För att och någonstans förändra, alltså förflytta, vad ska man säga försöker liksom ändra statusen på kvinnliga rappare det tror jag att Fantastic har varit jätteviktiga i att liksom bryta den här, så här ja men tjejer är inget bra mm. grejen jag kan också ha den bilden, alla har den det är inget konstigt, det är inget konstigt att vi har den om man tänker på hur vi, liksom, hur vi växer upp och vad det är vi bemöts av hela tiden så, men, men Fantastic har ju verkligen jobbat hårt för att få bort det liksom. så, så där kan jag väl se att man har varit viktig på något sätt Fatta Okej okay. så där hade vi reportaget med Cleo Sjukt intressant samtal det var, även om vi var liksom i en stressad situation igår att det var, ja, som sagt det var innan hennes spänning så det var ganska, vi kanske inte var hennes första prioritet igår, jag vet inte. Men sjukt intressant samtal och jag tänker mycket på så här, hon pratade ju en del om det här med att hon gillar naket och hon gillar snusk. Men att vi också pratade om vad, vad går egentligen gränsen, att det är en väldigt hårfin gräns mellan girl power och sexism liksom. Ja. Um. Ett exempel på det känner jag som hon faktiskt inte drog upp men som vi pratade nu innan vi började spela in. Är ju just Beyoncé som har fått mycket hyllning från feminister och övriga. Men också väldigt mycket kritik om är det ett PR-trick att hon säger att hon är feminist för att locka en större publik. Eller är, är hon det? Just och vem har rätten att bestämma det? Precis. Det är min fråga liksom. Ja. 
Och då är det också, för hon, hon, jag skulle vilja säga att hon faktiskt balanserar väldigt mycket på en gräns, enligt många. Mm. Jag, vet, jag har fortfarande inte eh, skaffat mig en eh, fast uppfattning om Beyoncé. Jag tycker hon är grym artist och allting sånt. Men det är ju väldigt mycket naket snusk och annat i musikvideor mm. framförallt. Mm. Men frågan är ju liksom så här, har hon gått över gränsen? Alltså är det för naket, är det för snuskigt, är det, är det kvinnoförnedrande liksom, är det det? Är hennes musikvideos kvinnoförnedrande? Jag vet inte, alltså jag känner... För att på något sätt, jag vet inte, jag, anledningen att jag känner respekt för Beyoncé känns som att, eller som jag uppfattat det så gör hon, hon är ju en businesswoman liksom, och hon gör i princip allting själv liksom, eller så här, hon, hon har say about everything som hon gör liksom, mm. uh, oavsett om det handlar om koreografin till hennes show uh, nu vet jag inte om det är sant, men det är så jag uppfattat det när jag har så här kollat på dokumentär om henne och läst och så. Uh, och det känns på något sätt som att hon har ju bestämt själv att det är så här hon vill att det ska se ut. Jag tror inte, eller jag vet inte, det känns inte som att hon har, som att JC sitter bakom och säger att nu ska vi göra så här, nu ska Honey, vi se ut så här. Honey, let's ass. Ja, men också som den senaste musikvideon hon släppte bara igår, tror jag. Uh, vad heter den egentligen? 7-Eleven. Ja, uh, 7-Eleven. Uh, yeah. <laughs> som hon uh, spelade in uh, hemma hos sig själv, liksom med typ en vanlig videokamera, det är ju inte jättebra kvalla på filmen liksom. Nej, jag uh, tror att hon faktiskt spelade in den den 7 november. Ja, det måste hon ha gjort. <laughs> det måste hon ha gjort. Men i princip i den här musikvideon så ja, hon uh, hoppar runt och dansar och uh, töntar runt sig liksom hemma i lägenheten med, uh, med sina tjejpolar liksom. Och ja, de springer ju runt i typ trosor och linne och skakar ganska mycket rumpa. Men jag vet inte för mig om det, om det är att gå över gränsen liksom. Jag vet inte, jag tycker att eh, den musikvideon eh, känns som, jag, ty- alltså, jag tyckte den var ashärlig. Eh, men jag tycker att den mer eh, beskriver, du vet, det här eh, klassiska så här, vad tjejer gör när de är ensamma? Vi har kuddkrig och... Eh, eh, och pratar och dansar och skitfulla. Testar och hångla med varandra. Ja, precis. Det är det vi gör när vi är ensamma. Jag kan säga att det gör vi inte just nu. Ja, Rasmus är ju här också i och för sig. Så, att, <laughs> så det är inte girls. <laughs> Bara. Inte um, nej, men jag, tyck, <clears throat> jag tycker inte att... Uh, jag, jag ser inte någon sexism i, i den överhuvudtaget. Utan jag ser bara ett gäng brudar som har så jävla kul hemma. I Beyonces lägenhet. Jag skulle också vilja vara i Beyonces lägenhet. Vad kul. Samma här. Please invite us. Fatta. Vår spoken words eh, artist denna månad är Adam Opinio. Som eh, bland annat har jobbat med Fiskivan. Där kan ni höra hans låt. Eh, han har även arrangerat releasefester och andra arrangemang. Jobbat en hel del med likabehandling. Kandiderat för fi. Och jobbat normkritiskt som lärare. Bland annat. Mångsysslare. Oh, ja. Du rappar bra för de var man. Sa ingen någonsin. När jag kommer in i rummet är det inga blickar som höjs. För jag är inga konstigt. Inga konstiga frågor eller blickar. Så jag är normen. Står det normens öga så jag slipper stormen. Kooptation. Manlig optimering, organisation, normcementering. Ser den dikotomisering som vi ser idag. Inget annat än ett medel för att bibehålla ett patriarkat. Som om 
Man och kvinna i realiteten vore varandras antonymer Som om det inte vore en förenkling av språket som akronymer Våra praktiker är ofta valda mönster för bibehållandet av makt Skapa glastak och fönster för att hålla andra i schack Ryggdunka mentalitet Men boka män som många gatekeepers The vän signa vän Lika barn lekar bäst men viktigt no homo Homofob, homosocialitet, du med bono För det ingen går fri från ansvar när vi skapar med varje handslag För varje diskriminerat landslag och ärligt behöver vi en mansdag För är du en del av systemet är du också en del av problemet Innan förskapet privilegier så var undantaget inte regeln Och du vet att det är sant Och en annan sanning som också är sant är att med tanke på många män utan skill som kommer fram Så vore det nog mer logiskt att i fortsättningen säga Du, rappar bra för det var matta det, Ja, det märkte jag också på min eh, spelning som jag var i Göteborg Att eh, då står jag ju där med alla snubbar Och så säger de direkt Ja, nu har vi en brud här så nu så får vi ta och eh, anpassa oss Så säg inte B-ordet nu hörni eller dra What? inte de där sexistiska skämten som vi drog igår kväll när vi var och spelade. Va? Och då var bland annat också faktiskt en ljudtekniker med i detta. Eh, och några artister då. Och jag stod där och var så här. Okej, okay, bara för att jag är här nu får inte ni säga bitch då. Uh. Eh, för ni kan säga det annars när ni är ett lilla snubbiga gäng. Att då blir det okej okay när ni alla sitter och skämtar om det på det viset. Och jag tror att det är där som eh, sexismen föds att man tycker att så här, nu är vi en liten intim grupp, nu är det okej okay att skämta om det. Och sen blir det sätter man in det i sin eh, imaginary map i, map, eh, i, i mappen i huvudet eh, för att det blir det blir liksom eh, eh, vad ska jag säga eh, det blir okej okay. Mm. Alltså man, man sätter in det i huvudet att så här, så här pratar jag och då, då kan jag prata precis som att svära. Mm. Men det är det som är så farligt också för jag tänker att man har ju, alltså med sina namnsta vänner så har man ju kanske ett, ett grövre språk än vad man har när man, alltså man är ju olika personer i olika sammanhang liksom. Och att det är klart att så som du och jag kan få sitta och prata hemma, eh, att vi kan få, så skulle vi inte gå ut och snacka om det var någon vi träffade för första gången som så. Mm. Och att, men samtidigt att det gör det inte mer okej okay. Och jag tror att man måste hela tiden komma ihåg Att vara självkritisk och tänka Fan det är inte okej okay att jag använder det här ordet Det känns inte rätt liksom mm. Alltså fitta är ju ett perfekt exempel på det Ja det är klart jag använt ordet fitta Som, ett, som en svordom förut mm. Men jag har så medvetet Slutat göra det för att jag var så här: Nej alltså varför ska jag säga fitta eller kuk Som en svordom liksom ja. Det är fett onödigt för att det är ingen svordom egentligen Det är ju det käraste vi har Ja Precis. Vår kuk eller fitta. <laughs> eller vad man nu har. Ja, um. ja det är faktiskt... Jag, jag har faktiskt gjort exakt samma sak. Jag, när jag var yngre så... Nu låter jag som en panskis. Men när jag var yngre så just också använde fitta mycket. Och jag vet att min mamma reagerade väldigt mycket på det. Min mamma var ju en av de här i Stockholm som stod med näven uppe i skin och förde kampen på 70-talet. Mm-hmm. Um, så... Jag märker ju verkligen hur jag börjar bli mer och mer som min mamma. På det viset att jag, jag tar emot, bli... men det kommer att hända ja. allihopa. 
Nej, jag vet inte. Men det är någonting som jag ändå är väldigt stolt över. Att, eh, att jag tar... Det är generationsbyte nu i vår familj. Att nu är jag där mamma var när hon var i min ålder, liksom 20 plus. Mm. Eh, och... Eh, jag är, ja, men jag är faktiskt riktigt stolt över att kunna ta över det och att då föra vidare det som hon alltid sa till mig. Till exempel, använd inte fitta när du ska svära eller använd inte kuk. Eller så. Mm. Det är inte nice ord. Och jag kan ju säga, jag kan ju prata om fitta när jag pratar om våra könsorgan liksom så här. Jag vet inte, aj vad ont gjorde min fitta när jag trillade med cykeln idag. Jag vet inte. Men, men liksom absolut inte som ett hordom för att, jag vet inte. Mm. Jag tror inte man, det handlar om att ha tålamod. Alltså kampen mot sexism handlar om att ha tålamod. Oh. Och att vara ihärdig. Och att bara så här, ja det är skitjobbigt vissa dagar. Men man måste bara våga så här säga emot folk, våga ta diskussionen våga ifrågasätta och våga så här, ja, men dra sitt strå till stacken och känna att jag gör någonting och om man nu ska hålla på med musik och konst att man gör någonting som eller för mig känns det jävligt viktigt att kunna vara en förebild ja. jag har alltid jobbat med unga människor för mig är det alltid väldigt viktigt att kunna så här, inspirera folk att göra någonting bra ja. med sina liv Precis. och att det är ett litet sätt att göra det på är ja. att så här, våga Våga ta ton när sexismen visar sig. Ja, jag tänker ju då tillbaka på en konversation. Det här med att... Eh, du vet, man måste ju välja sina fighter ibland. Jag är inte superbra på att välja mina fighter. Mm. Eh, och det var bland annat en konversation jag hade med en äldre herre. Eh, på, eh, på vår dåvarande stammispub här i Malmö för massa år sedan. Och han kom ett, han var, ja men, ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga, skitsamma. Han sa till mig, eh, bara vände sig till mig helt utan att jag hade liksom kollat på honom eller någonting. Så vände han bara till mig och sa, är du en sån där röstrumpa eller? <laughs> jag älskar din skånska. Ja, det är så fantastiskt. Eh, och då blev jag så här, okej, okay. eh, ja, det tycker ju han kanske att jag ser ut som um, för tydligare rödstrumpa är uh, alltså någon som är vegetarian vänster, vad är det mer typ, ish, så um, men uh, och då så kom ju vi in i en ganska stor diskussion där som kanske inte var skitsmart drag av mig för jag såg att samtliga personalen stod på sin vakt ifall vi skulle hamna i bråk <laughs> Vi, var, vi hade ett eh, väldigt eh, verbalt bråk mm. faktiskt. Det är de bästa. Ja, men det var ju lite kanske fel tillfälle. Men å andra sidan, när jag skulle ha haft tillfälle, det är inte som att så här, jag bara, åh men kom hem till mig på kaffe så ska vi sitta och diskutera det här. Men det är kanske det man ska göra egentligen. Alltså det är kanske det som funkar liksom. Alltså, ja, det... Ja. Jag vet att det, det är skitkonstigt <laughs> egentligen att så här, träffa en äldre herre på krogen och säga, ja men kom hem till mig på kaffe. Ja. Men jag menar, egentligen kanske det som behövs att så här. Hej, jag har druckit några öl. Jag vill inte prata politik just nu. Eh, kom hem till mig på kaffe imorgon eftermiddag så snackar vi om det. Alltså ja. jag tror att man måste på något sätt våga vara mer öppen för den typen av möten liksom, med människor. Men jag tänker på det. Eh, jag tror det var faktiskt Lilla Berlin som eh, fantastisk serietecknare för övrigt. Eh, som eh, hade gjort en liten så miniserie då, som hon gör. Eh, om, 
om två personer som två brudar som står på en eh, krog och pratar och sen så kommer det fram en snubbe och bara, det, eh, jag har tänkt på det här med feminism eh, kan inte du berätta för mig om det och det här diskussionen har haft mycket med mina polare också om att jag går inte ut på krogen för att vara någon form av eh, föreläsare inom det jag kan eller tror på eller sådär och där är ju också så att jag känner ju inte liksom kanske alltid för att ta en diskussion att eh, utbilda folk Nej. i vad, eh, hur man inte beter sig sexistiskt eller så. Det orkar man faktiskt inte göra varje dag. Nej, så jag tänker att det är ju givetvis, vi vill ju lite uppmana det här då att man ska dra sitt strå i sacken. Mm. Men, och Men gör att, det inte om folk har trevligt på krogen, typ så? Nej. Jag var tvungen till att kolla upp rödstrumpa, uh-huh. om du ville höra från Wikipedia. Rödstrumpa är ursprungligen beteckningen på en medlem i den radikalfeministiska rörelsen Red Stockings. Men kan också beteckna en person, vanligen en kvinna, med en annan feministisk åskådning och används då ofta pejorativt eller självironiskt. Jaha, så är det. Då vet vi det. Då vet vi det. Dagens kunskap. Uh, ja, så det är så jag tydligen ut som. Vi ska börja runda av lite detta poddavsnittet eh, som ni har hört med eh, mig, Brita och Nicole som sitter mitt emot mig här från RGRAs studio i Malmö. Eh, nästa avsnitt eh, kommer släppas den 26 december. Eh, och det är så att för att påminna er lite så är det så att vi släpper ett avsnitt i slutet av varje månad. Eh, varannan månad från Malmö, varannan månad från Stockholm. Eh, Sista fredagen i varje månad i princip. Precis. Och avsnitt 19 är ju dels på vår hemsida, fatta.nu, eh, men också på iTunes. Du lyssnar på Fattapodden. Du lyssnar på Fattapodden. Fattapodden. Du lyssnar på Fattapodden. 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 Fattapodden.